0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Torao Medical Primary Group Caguas, el Estudio Legal Rodríguez Moreno y el Centro de Medicina de Familia de los doctores Guillermo Martínez Rodríguez y la doctora Melisa Rodríguez Moreno.
1: Son muchas las personas que hoy día presentan dificultades económicas y viven presas de sus acreedores, situación que puede conllevar el verse afectado a nivel emocional. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos proteger nuestros bienes? Hoy hablamos de aquí ahora. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado. Hoy tenemos nueva invitada, pero antes de comenzar, Kiko tiene una importante información.
0: Oye, si todavía no te has conectado con nosotros
1: al Coffee Break, todos los viernes a las 6 y 30
0: de la tarde, estamos compartiendo con ustedes, creando familia, creando comunidad. Cada vez somos más y más. Así que si todavía no te has conectado al Coffee Break 6 y 30 Facebook Live, ven y comparte con nosotros. Vamos a pasar un ratito chévere. Play. En
2: uno de los, de los Facebook Live este, reciente tuvimos hasta 100 comentarios y estuvimos estuvo muy bueno. So que vamos a compartir. Además, si quieres ser parte de nosotros y quieres estar con nosotros, solamente tienes que escribirnos a gmail.com
1: Ahora sí, cuando nosotros hablamos de ¿verdad? la población puertorriqueña, por muchos años no tenemos una cultura de nosotros cuidar nuestras deudas y usualmente presentamos dificultades económicas. Hoy tenemos a la licenciada Lisandra Rodríguez, que nos va a hablar acerca de un tema que es bien importante y que nosotros debemos de tener la información. Hoy vamos a hablar de quiebras. Así que, para comenzar, licenciada, ¿qué es una quiebra?
3: Sí, pues, saludos a todos. Eh, una quiebra es un proceso, ¿verdad?, que se lleva ante el tribunal solicitándole al tribunal para que se eliminen las deudas que tienen o que se haga un plan de pago para repagar las deudas existentes. Uh -huh. Es un derecho que tienen los consumidores y muchas veces las personas viven bien preocupadas por el crédito que tienen, cómo me afecta todas estas deudas y la quiebra, eh, muchas personas entienden que les va a afectar su crédito y eso pues es un mito porque realmente... Cuando uno empieza a tener problemas económicos y a atrasarse en, en sus préstamos y, y a no cumplir como debe ser con sus obligaciones, ya el crédito se afectó. Uh -huh. O sea que, que el estigma, verdad, en mi experiencia, número uno que tienen las quiebras es que las personas piensan, ah, oh, eso me va a afectar el crédito. Pues mire, ya el crédito está afectado, hace uh -huh. mucho tiempo, ya tan pronto usted empezó a atrasarse en esos pagos, si usted entregó un carro, si usted se atrasó en su casa, si usted este, dejó de pagar eh, cualquier deuda, uh -huh. ya el crédito está afectado. Pues lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y ver cómo podemos aliviar esa carga económica que tenemos y la quiebra es una herramienta muy útil para eso que por el estigma que tienen, muchas personas no lo utilizan.
0: Digo. No, y es interesante el, ese estigma que, como mencionas, que existe de que, ah, es que no quiero afectarme. Gente, ya te afectaste. Wow. <ríe> ya, ya, ya te metiste en el meollo. ¿Cómo salimos de ahí? Porque ese es el punto al que queremos llegar. No es, si estás teniendo la situación económica no es el fin del mundo. Todos uh -huh. en algún momento hemos tenido, ¿verdad? Las vacas gordas y las vacas flacas. Uh -huh. Y pues ok, en momentos de perdiste un trabajo, eh, surgió una enfermedad porque a veces pasa muchas veces que has trabajado toda tu vida, has tenido un estilo de vida, pero de momento te enfermaste, tuviste una discapacidad, no puedes continuar trabajando. Pues ¿qué se hace? Entonces en esos casos, ¿qué ayudas existen? ¿Qué, qué tipo de profesionales nos pueden ayudar? Porque yo pienso que la cultura puertorriqueña es bien propensa a decir tengo este problema o estoy pasando por esta situación, pero este es mi problema y yo lo voy a manejar y yo lo voy a solucionar. Existen personas claro. para apoyar, capacitadas y, y, con, y
2: con diferentes alternativas, porque este tengo entendido que la ley de quiebra no es una, no es, hay diferentes capítulos, hay diferentes maneras de llevarla. O sea que la gente regularmente piensa que lo va a perder todo y gente. Si no te sometes a esto, lo vas a perder todo. No, y, y el concepto de la palabra quiebra. Sí, yo la gente, que suena pero tan fatalista. Lo que pasa es que, que la, la gente palabra. se se va se va a que fallé. Uh -huh. Se va a la parte de que fallé, a la parte de que no no supe manejar las cosas, no supe llevar lo que como tenía que ser, no fui el proveedor que la sociedad espera que yo sea. Sin embargo, pues hay que ser responsable también con nuestras emociones y con lo que estamos pasando. Y este concepto de que, ah,
0: me voy en quiebra, soy de ambulante. No.
1: <ríe> y eso sí, no es yo, yo pienso que estamos acostumbrados a recurrir a alternativas como la quiebra ya cuando casi todo lo hemos perdido. Ya mm -hmm. cuando, ¿verdad?, es, es bien poco probable que nosotros podamos recuperar, ¿verdad?, muchas de las cosas que tenemos. Y entonces ahí deseamos buscar alternativas, no anticipamos lo que podría ser para entonces, pues, levantar bandera y entonces... Eh, actual. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué implica declararse en quiebra?
3: Sí. Antes, antes de, de continuar con eso, la, eh, como estaba mencionando Kiko, eh, muchas personas, ¿verdad?, sufren situaciones que los llevan a, a estar en esta situación, pero yo quiero recalcar que nuestro país hay mucha gente que tiene un ingreso fijo, uh -huh. que viven de retiro, de un seguro social, que ese ingreso es fijo y, es, es, y va a seguir siendo fijo. Uh -huh. Y debido a la situación de que el costo de vida sigue en aumento, pues mire, ese salario, ese ingreso, ese beneficio que usted recibe, no le da. Uh -huh. ¿Eh? Y no quiere decir que usted hizo algo malo es que simplemente las circunstancias lo, lo están llevando a, a estrangularlo económicamente. Claro. Y, y eso, ¿verdad?, es algo que estoy viendo día a día. Y, y las personas a veces, ¿verdad?, hacen miles de sacrificios por mantener sus tarjetas de crédito al día, sus préstamos, y no les está sobrando para sus cosas básicas. Y eso, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que yo creo que debemos recalcar porque eh, no... no no quiere decir que las personas están haciendo algo mal. Claro. Es que simplemente pues, es el país en que estamos viviendo y la situación la particular. Pero hablando específicamente de las quiebras, para las personas, verdad que los individuos, porque hay muchos tipos de quiebras, pero lo que nos este, interesa hoy es para los individuos, uh -huh. que hay dos tipos de quiebras, básicamente. Uh -huh. Tenemos un cap una quiebra que comúnmente se conoce en la calle como el capítulo 7. Ese tipo de quiebra es un tipo de quiebra donde todas las deudas se van a pérdida y usted no tiene que hacer ningún tipo de repago, ¿verdad? Y hay un tipo de quiebra que es un capítulo 13, donde hacemos un plan de pago, ¿verdad? Puede ser entre 3 a 5 años de acuerdo a las circunstancias particulares de cada persona y entonces se hace un repago de esas deudas, de esos atrasos que usted tenga a través del síndico de quiebra. Y ese tipo de quiebra es bien común para las personas que tienen atrasos en, en sus propiedades, hipotecas, en los vehículos de motor, ¿verdad? Porque esa de ese tipo de deuda, pues el préstamo está garantizado con el bien. Y si usted quiere quedarse con ese carro, con esa casa, pues tiene que continuar pagando la porción corriente, ¿verdad? Y entonces esos atrasos los puede entrar en esa quiebra y hacer ese ese repago a través del plan de pago del síndico. De esa manera pues uno puede retener esos bienes. Una preocupación bien, bien grande que tienen las personas, ay voy a perder todo, no que sí, que tengo este carro, tengo, mira no, en las quiebras hay unos bienes que están protegidos, ¿verdad? Hay unas eh, se llaman exenciones, ¿verdad? Y hay hasta unos topes. Y la mayoría de las personas, ¿verdad?, todos los bienes que tenemos están protegidos, tanto tus cuentas bancarias, el carro, la propiedad donde vivimos, uh -huh. este, los planes de retiro, todas esas cosas van a estar protegidas como regla general, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga muchos, muchos bienes, un inventario de propiedades y eso que ahí, pues sí, claro, está, esas personas tendrían algún tipo de riesgo. Pero para el consumidor promedio, ¿verdad? Que, a, que entiendo, ¿verdad? Que es a donde queremos llegar hoy. Sí. Sus bienes van a estar protegidos.
0: Y yo pienso que ahí es donde radica muchas veces la inquietud de las personas. Se habla... ...como mencionamos ahorita... ...de la quiebra... ...voy a quedarme en la calle... ...tengo que entregar la casa... ...tengo que entregar el carro... ...¿a dónde me voy a ir? Este... ...todo esto... ...por lo cual yo he trabajado... ...10, 15, uh -huh. 20 años... ...y lo que me faltan son 5 años... ...de pagar de la casa... ...y, uh -huh. y ahora la voy a perder... No la pierdes. Y yo pienso que, que, que radica ahí, en, en que no, no tenemos conciencia de cuáles son esas exenciones uh -huh. este, y cómo quizás una ley de quiebra nos puede proteger a perder eso, porque si no la pagas, la vas a perder. Exactamente. Y es, eh, eh, ahí es donde queremos llegar. El no irse en quiebra es lo que ocasiona que tú entonces pierdas el carro, la casa, los ahorros, etcétera, etcétera. Sí, el no, buscar, el no
2: buscar no solamente la alternativa, sino buscar las personas que tienen el conocimiento. Por uh -huh. Esa es la parte más importante. Este, Para eso estamos aquí con la licenciada que tiene experiencia en, en quiebra y que llegar a estos a este, oh, abogados que tienen esa experiencia, que te pueden decir, te pueden orientar y te pueden llevar a, hacia hacia no perder lo que de lo, por lo cual tú has trabajado tantos años.
1: Que lo importante es que tú puedas conocer que esto es caso a caso. Las situaciones que son de una persona no necesariamente son de las mm. tuyas. Pero nosotros siempre debemos de recurrir a los profesionales que cuentan con la información y que nos pueden brindar, ¿verdad? las mejores alternativas en nuestro, ¿verdad? Eh, desde nuestro punto de vista. Porque Google. <risa> Te acuerdan cuando hablamos es, de medicina de doctor el, google?
0: pues lo mismo hay licenciado google, hay <risa> terapista
1: el, google, el problema es que google tiene información de todo y por no ir a donde un experto recurrimos a tener la información verdad, Desde, de las páginas, que no está mal pero nosotros debemos de corroborar si la información que se presenta es, ver, es, verdad, es veraz o, o simple o sencillamente alguien la escribió por escribirla Este
0: y es como habíamos mencionado anteriormente a lo mejor la información está correcta, uh
1: -huh. pero
0: a lo mejor se usan términos o conceptos que yo no soy abogado, yo no lo entiendo uh -huh. y puedo leer algo que no entiendo y malinterpretarlo. Y yo pienso que ahí es donde radica muchas veces la desinformación, uh -huh. no en que la información que está puesta esté incorrecta, es que simplemente no está presentada de una manera... ...fácil de entender o de digerir para ciertas personas?
2: No, y que, este... ...no es tu caso. <risa> Cada caso es totalmente diferente. Y posiblemente la persona que dijo que todo lo perdió... ...pues posiblemente es que tiene muchas propiedades... ...y obviamente hay una... ...este, la, la que se... ...verdad, tengo entendido que la que se... ...la que tú guardas es la principal, la tuya... ...donde tú vives, donde tú... ...donde tú tienes a tu familia. Y pues... Pues esos son casos pues que la persona va a decir con todas su, su, sus emociones y todas sus reacciones, todo lo que lo que no le funcionó, pero ese no tiene que ser tu caso. So, siempre es bueno ir a los expertos para, para, para aconsejarse y, y, y ver las alternativas que hay de verdad. Que es el primer
1: paso. Yo creo que el primer paso es visitar la oficina de, ¿verdad? de, de, de los licenciados para obtener la información que realmente nosotros necesitamos y entonces de ahí... Entonces, partir. ¿Cómo identificamos entonces el momento adecuado para nosotros solicitar una quiebra?
3: Bueno, como tú dijiste, el primer paso es hay que asesorarse, uh -huh. ¿verdad? Tan pronto una persona llega a nuestras oficinas, ¿verdad?, con una situación específica, vamos a hacer unas preguntas básicas. Uh -huh. Vamos a, hacerle, a preguntarle qué tipo de deuda tiene tienes hipoteca, tienes carro, son todas deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales, eres empleado público y tienes préstamo de retiro de AELA y no te sobra nada del cheque. Son cosas básicas que vamos a hacer para ver qué tipo de quiebra es viable con esa persona. Si es un capítulo 13, porque es que tenemos que salvar estas propiedades, o es un capítulo 7, ¿verdad? Y de ahí partimos lo próximo que vamos a hacer es preguntarle, bueno, ¿cuáles son sus ingresos? Porque si queremos hacer un tipo de quiebra capítulo 13 donde vamos a repagar algo, Tienes que tener ingresos para poder continuar con las obligaciones corrientes y hacer el plan de pago específico ajustado a cada uno. Porque vamos a hacerle a esa persona un presupuesto. Uh -huh. ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos recurrentes mensuales para sobrevivir? ¿Y cuánto te sobra para aportar al plan de quiebra? Para ver cuál, cuál es la viabilidad ¿verdad? de right. ese eh, caso. Y de ahí es que vamos a partir, ¿verdad? Y entonces eh, lo... Los bienes vamos a empezar a, a evaluarlos para ver, mira, tenemos una exención de esto en esta partida, exención de tanto en esto, pues esos bienes van a estar protegidos. También quiero aclarar, ¿verdad?, que si usted pues tiene una hipoteca y está al día, ¿verdad? Eh, el capítulo 7 puede ser una opción también donde entonces se eliminarían todas las demás deudas uh -huh. y entonces uno puede a través del, de la quiebra decir, mira, yo solamente me voy a quedar con este préstamo que uh -huh. es la hipoteca y eso es una opción verdad, muy útil para muchas personas porque entonces ahí se eliminan todas las demás deudas que son de, de consumo y le permite a las personas verdad, ese respiro que necesitan para poder continuar pagando la propiedad. Muchas de las personas que yo atiendo me dicen, mira, es que yo estoy al día ahora mismo. Mis cuentas están al día, pero es que no me sobra. Pues es eso, eso lo estamos viendo cada día más y más. Lo que queremos es ver qué opciones tenemos para que las personas se puedan sentir más liberadas uh -huh. y puedan continuar teniendo una vida de calidad. Especialmente lo estamos viendo en las personas mayores. Eh, retirados, que, que no están, ¿verdad? Bien asfixiados económicamente por esa situación.
0: Eso es una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Eh, digamos que yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, tengo mis responsabilidades económicas, estoy al día con todas mis responsabilidades, pero no me sobra. Por ejemplo, no me sobra para tener unos ahorros, no me sobra para tener este. Un, quizás una, una calidad de vida. Eh, en ese caso particular donde no es que debo, uh -huh. es que simplemente no me sobra, uh -huh. ¿se recomienda entonces una quiebra?
3: Sí, es completamente viable. Uh, eh, hay que hacer el análisis, especialmente si estás al día, ¿verdad? Si tienes tu hipoteca al día, tu carro al día, pues entonces se podría evaluar un capítulo 7 donde las demás deuda se vayan a pérdida y tú puedas entonces salir de ese tipo de deuda y continuar pagando el carro y la casa, ¿verdad? Más tus obligaciones personales. Claro está, ¿verdad? Todo esto hay que ajustarlo a cada cliente. Cada cliente tiene sus particularidades, pero es algo, ¿verdad? Súper común que veamos ese tipo de casos y es bastante factible, ¿verdad? Poder hacerlo.
0: Sí que. Quizás lo que quiero recalcar es que la quiebra no es solamente para las personas que están atrasadas. Uh -huh. Uh -huh. La quiebra también puede ser para una persona que, mira, es que simplemente no... No me da. Estoy al día. Estoy sobreviviendo. Uh -huh. Pero no no puedo más. Tú sabes, uh -huh. es, es algo que que, Como es que, estiro, no, no, que estiro el peso y estiro el cheque y estiro el cheque. Pero, pero si surgiese una situación, por ejemplo, digamos médica, uh -huh. que tuviese que ir a un hospital pues no tengo para pagar el hospital porque no, no es algo que pago todos los meses. Uh -huh. Y en ese caso, pues entonces quizás considerar un, un, un caso de quiebra uh -huh. eh, puede ser una posibilidad, puede uh -huh. ser algo viable.
1: Sí. Ahora, yo quiero preguntar. Una vez radicado el capítulo de, de quiebra, ¿qué rol juega los acreedores? Porque antes de de verdad de, de, de erradicar el capítulo, que sea mejor para la persona, los acreedores son bien agresivos en cuanto al cobro de las personas y y en muchas ocasiones son hasta ofensivos
3: sí.
1: luego de, de la erradicación ¿qué rol juega?
3: Sí, una vez ya hacemos el análisis usted determinamos el tipo de quiebra que, que le conviene a usted y se presenta la quiebra una vez se presenta esa petición de quiebra, ya hay una paralización automática donde ningún acreedor puede hacerle ninguna gestión de cobro. Uh -huh. O sea que nadie lo puede estar llamando, escribiéndole, reportando al crédito de que usted está en atraso. Se paralizan todas las gestiones. Eh, los acreedores ahí pues tienen una responsabilidad a través del proceso de quiebra de solicitar, ¿verdad?, que es un acreedor, hay unos uno procesos para eso, y si es un tipo de quiebra de capítulo 13 donde hay repago, pues cuando ellos radican el ¿verdad? su reclamación, pues están en la lista, ¿verdad? El síndico es el que determina el orden y, y cómo se va a pagar y, y si reciben algo, ¿verdad? Eso es parte del análisis que se hace. Pero nadie lo va a estar llamando ni, ni preguntando nada, ni, ni van a pasar los cobradores por su casa, nada más. Uh -huh. Se paralizan todas las gestiones de cobro.
1: Que Yo pienso que eso es un bálsamo. Ya no tienes eh, ¿verdad? esa carga de tener personas constantemente llamándote. Uh -huh. este, Porque, gente... No es una llamada que, que, ¿verdad? que, que te ponen a, a tu número de seguro, eh, a, a tu número de teléfono. Es constantemente llamada tras llamada, llamada tras llamada. Email, correo electrónico. Uh -huh. te, también te llaman a tu lugar de trabajo. Es, son insistentes constantemente y llegan hasta amenazarte con demandas, este, solamente por el, verdad, por, por recuperar el, el dinero que ellos quieren. Digo yo no, ¿verdad? Yo, quizás yo no lo juzgo, porque si si alguien te claro. está prestando un dinero... Hay que tener
0: ¿verdad? un grado de responsabilidad, ¿verdad? A, claro. ¿Verdad? Se está haciendo con la conciencia de que uh -huh. tú vas a pagar. Entonces, si no pagas, pues... hay un Estoy perdiendo. Yo, uh -huh. em, co, yo como empresa, yo como... como prestamista lo que sea no y esa persona está trabajando ese es su
2: trabajo
1: sí, sí, te lo, lo dice y que se dedica a cobrar sí
2: yo me dedico a cobrar eso que ese es mi trabajo pero este pero sí muchas veces los cobradores son eh, bien incisivos uh -huh. este y, y te puede afectar emocionalmente sí. bien brutal porque este el tú tener que decir que no tienes para pagar o, o reconocer eso en una llamada con un desconocido que te está cobrando, pues es, es un proceso,
1: proceso difícil. que yo no el, el problema no es el que te cobren, es la manera en cómo lo hacen. este Y sobre todo, que como dijo la licenciada, en Puerto Rico usualmente todo el mundo tiene un tope salarial y no cambia. Y más, si es una persona envejeciente que lo que cuenta es con el Seguro Social. Tener estas llamadas una tras otra, una tras otra, y la persona no saber qué hacer, como bien dijo Vladi, ahí pueden venir toda esta serie de afecciones a nivel emocional, que sería una carga económica adicional a las que ya tenemos. Así que, vamos a ver para, la, para el próximo segmento cuáles son las dificultades que se presentan en un proceso de quiebra y cuáles son las conversaciones que usualmente le tienen las personas cuando llegan a, a la oficina que no les permite dar el paso a la erradicación de quiebra. Vamos a la pausa. <música> Hoy en la Nota del Día estamos
0: aquí hablando con la licenciada Rodríguez Moreno sobre las quiebras, pero aparte de las quiebras también hay otras cosas que se trabajan en el estudio legal, así que ¿cuáles son algunos de los servicios que ustedes ofrecen?
3: Sí, en el Estudio Legal Rodríguez Moreno eh, representamos a las personas en asuntos de herencia, casos civiles, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia como divorcios, custodias, pensiones alimentarias y todos esos asuntos los atendemos en la oficina.
0: Ahora, existen obviamente muchas situaciones de cotidiano en las que tú vas a necesitar un abogado, pero ¿cuáles son algunas de esas preguntas más frecuentes que quizás ustedes reciben?
3: A raíz de los... Eh, del paso de los huracanes Irma y María en Puerto Rico salió a relucir eh, la situación que tenemos en nuestro país relacionado a las titularidades de las propiedades muchas personas se encontraron que no cualificaban para los servicios federales para los beneficios de FEMA y de small business porque no eran dueños de las propiedades y al empezar a auscultar qué ocurrió es que son asuntos de herencias que no están concluidos y por eso eh, muchas personas se nos acercan con esas situaciones para ver cómo podemos ayudarlos a resolverlo y ver cómo al final del camino pueden ser dueños de esas propiedades.
0: Así que ya tú sabes gente, existen muchísimas situaciones de cotidiano desde herencias, cobro quiebra divorcios, pensiones alimentarias que son situaciones de día a día que existen, pero tener un profesional capacitado para poder ayudarte te puede hacer la diferencia. Así que aquellas personas que deseen quizás consultar o contactarte para alguna consulta, ¿dónde lo pueden hacer?
3: Bueno, nos pueden llamar al 787-603-5199. Estamos localizados en la calle Celis Aguilera 42 en Caguas. Pero hoy en día, verdad, como existen las redes sociales, tenemos también nuestra página de Facebook que nos consiguen a través de Estudio Legal Rodríguez Moreno, nos pueden enviar un mensaje y podemos trabajar con personas a través de toda la isla, inclusive fuera de Puerto Rico.
0: Así que ya tú sabes, gente, esto de la virtualidad es una chulería. Ya no necesariamente tienes que estar ni en Puerto Rico para conseguir un abogado, sino que a través de redes sociales y de métodos virtuales puedes tener este servicio contigo. Así que ya tú sabes, si estás buscando un abogado o alguien que te represente, el estudio legal Rodríguez Moreno puede ser una opción para ti. Así que continuamos. En Turabo Medical Primary Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación de plan vital puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios puedes llamar al 787-743-4077 o al
1: 787-745-1077. Estamos de vuelta en minutos para el café y nos quedamos con la pregunta de cuáles son algunas de las dificultades que se presentan en el proceso de quiebra y algunas de esas conversaciones limitantes que, se, ¿verdad? que la licenciada tiene en su oficina cuando una persona va a solicitar este algún tipo de capítulo de quiebra.
3: Bueno, en mi experiencia las dificultades mayores son... Eh, que las personas tomen la decisión, ¿verdad? Ese, ese paso, ¿verdad? Se orientan, a veces eh, vuelven y se orientan y, y es dar ese paso se les hace bien difícil por los estigmas que hay en, en la sociedad sobre el asunto. Pero una vez ya toman la decisión, pues realmente eh, es un papeleo, como decimos, ¿verdad? En la calle. Hay que después pues, entregarnos la información de sus ingresos, gastos, planilla, eh, dependientes. Puede ser, este ¿verdad? Si está casado, puede radicar solo, puede erradicar el matrimonio, ¿verdad?, que ya son cosas, ¿verdad?, que son de papeleo, que no hay mayores obstáculos para uh -huh. poder llegar a, a, a la presentación de la quiebra, uh -huh. y, y ¿verdad?, eh, una vez ya la persona dice, mira ya licenciada, quiero hacerlo, pues mira, es cuestión de trabajar con el, los dos documentos y trabajar el caso, y no debe ser nada difícil poder lograr el objetivo final que es presentar la petición.
1: Hay un tiempo determinado este, en donde se radica la quiebra y entonces la persona ya eh, comienza, a te, a, la, estas llamadas comienzan a detenerse o, o los procesos de, 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 eh, de cobro se detienen.
3: La paralización es... Eh automáticamente tan pronto se presenta la quiebra hoy con la tecnología, ¿verdad? Eso se presenta electrónicamente desde uh -huh. nuestras oficinas y ya en ese mismo proceso se nos da el número de quiebra, se le informa al cliente, mira, este es tu número de quiebra, en lo que el acreedor se entera, obviamente ah. pues puede ser que genere algún tipo de llamada pero ya cuando el, el, la persona tiene el número de quiebra el acreedor se comunica y le dice, mire ya presente la petición de quiebra este es el número ya ese acreedor no va a volver a llamarlo
1: sí que es un proceso bastante rápido yo en alguna, en alguna ocasión escuché en la radio estaba conversando esta licenciada que verdad estaba en tribunales eh, y había un pleito eh, verdad económico y la licenciada determinó un, un break y salió, y cuando entró, vino con él, hay una radicación de que eh, así, uh -huh. todo se detuvo en, en, en el instante, y yo creo que eso, la persona si va a sentir una tranquilidad en el que todo va a estar bien, mi casita o mi carrito se va a proteger, voy a poder continuar con ellos ¿verdad? En este proceso... Pero es un, es un nivel de paz y de tranquilidad que puedes experimentar tan rápido uh
3: -huh.
1: y que muchas veces lleva, llevamos con ese peso de todas las deudas por año. Uh
0: -huh. Fíjate, una de las cosas que mencionaste que me llamó la atención es en el caso de los matrimonios. Uh -huh. Y me sí. gustaría entonces preguntar tengo mi pareja, estoy casado, este... Y a mí no me da. Pero mi pareja está bien, mi pareja cumple con todos sus su, su gastos, su deuda, whatever. Eh, lo que pasa es que quizás en el caso de mi pareja, este pues no es que me va a pagar mi deuda, porque a lo mejor mi deuda o viene de antes de yo entrar a esta relación o, o, o se decidió que no, lo que sea. Yo puedo entonces entrar en un proceso de quiebra sin que mi pareja se vea afectado.
3: Sí, es correcto. Uno como individuo se informa obviamente que está casado, se informa el presupuesto familiar en, en total, ¿verdad? De que hay otra persona aportando ese presupuesto pero se informan los gastos, los gastos que esa persona ¿verdad? le corresponden, las deudas. Puede ser que sea un matrimonio que tenga capitulaciones matrimoniales, que hay una separación de bienes y no se mezclan ambas cosas. O puede ser que, que simplemente son deudas de antes de, de casarse. Pero sí, eso es completamente normal y viable, que hacemos todos los días que solamente un miembro del matrimonio. Presenta y, la quiebra. y
0: en el caso, por ejemplo, no sé si quizás estamos brincando un tanto el tema, pero en el caso de las pensiones alimenticias para esos padres que son padres solteros, eso, eso cae como parte de, de un... ¿De una deuda o eso eh, okay. cae aparte?
3: El caso de las pensiones alimentarias son tiene una particularidad, ¿verdad? Uh -huh. Ese tipo de deuda no es eh, una deuda que se puede eliminar. Uh -huh. O sea que ya sabemos que un capítulo 7 no va a ser viable para ese tipo de deuda. Uh -huh. Uh -huh. Ahí lo único que podemos hacer es que si es una persona que tiene atrasos en la pensión alimentaria, es que se presenta un capítulo 13 y esos atrasos se entran al plan de pago que se hace a través del síndico y esa persona tiene que entonces continuar pagando la partida corriente de esa pensión ¿cómo beneficia eso a las personas? pues mire, si usted en el tribunal estatal donde están los casos de pensiones alimentarias solicita un plan de pago, como regla general le van a dar un plan de pago a 24 meses y eso es, ¿verdad? es directivo así por la ley de sustento de menores pero a través de la quiebra pues podemos extender ese plan de pago hasta cinco años. Por tal razón okay. ese atraso verdad va a poder pagarlo de una más cómodo y va a poder cumplir. Pero no es una deuda que vamos a poder eliminar por disposición de ley.. ¿verdad? Hay un interés público en que los menores ¿verdad? reciban ese sustento. Y, y no hay manera de poder eliminar esa deuda.
0: Sí, pero es importante saber eso porque, ¿verdad? A veces cuando pensamos en deuda, pues catalogamos todo lo que es pago en deuda y hay distintos tipos de deuda. Exacto. Exacto. Y hay algunas deudas que, que sí, quizás pueden estar exentas, pero pero hay deudas que, que no... Si usted tiene un muchacho, usted tiene que pagar por su eh, muchacho. Es una responsabilidad.
2: responsabilidad. Mm -hmm. <ríe> claro. más, que un, más que una deuda, es una responsabilidad. Y es, es interesante también el, el, eh, lo que nos planteas de que si vas por tu cuenta y vas y lo, y lo solicitas, son dos años. Sin embargo, con, con la ley de quiebra son cinco años que se, que se hace mucho más
1: cómodo. ¿verdad? Mm -hmm. Que sí. también tienes ahí, verdad de alguna forma, un respiro este, sí. para entonces poder cumplir con tu responsabilidad y tal vez un capítulo 7 no te funcione, pero uh -huh. este cualquier otro capítulo sí. Y entonces puedas reorganizarte, uh -huh. ¿verdad? A nivel de las deudas que tienes para entonces pues poder pagar claro, con tus pagos. Lo importante es no, no ver quizás la quiebra
0: como ah, por aquí me zafo. No, claro. Y es sí. sí. una responsabilidad no, con tus hijos porque eso es
2: lo que hay que ver también. Esa, esa responsabilidad de, la, de, de, de sustento es a tus hijos. Uh -huh. O so sea que... Gente, hay que, hay que ser consciente que si lo traíste al mundo, tienes que hacerte responsable hasta que ellos sean... Planificación familiar. Por ahí viene ese
0: tema. Vamos a hablar sobre <risas> eso. ¿no? Sí, sí, porque es que... Sí. Ha, hablamos de quiebra, pero obviamente hay otras muchas cosas que entran dentro de esta planificación familiar, estructura financiera, planificación financiera. Oye, crear un presupuesto. Cuán importante es tener un presupuesto uh -huh. antes de entrar en una deuda, antes de entrar en un gasto y ver si es viable, si no es viable, porque muchas veces estas situaciones vienen porque somos locos pasando la tarjeta uh -huh. y las últimas las paga el diablo y olvídate no, y, uh -huh. y no es no debería ser el método. Uh -huh. Y entonces ¿qué quizás qué estrategias o qué ayuda o qué consejos se le puede dar a estas personas? antes de que se tengan que ver en una situación de quiebra, mira, existen opciones. Antes de, de tú tener que tener que recurrir a una quiebra, mira, planifícate financieramente. A lo mejor estaba ganando más, pero a lo mejor ahora los precios aumentaron. Pues mira, quizás hay que sacrificar ciertos lujos. Quizás no tenemos suficiente para irnos de vacaciones. O quizás eh, no voy a poder ahorrar tanto como estaba ahorrando antes. Se pueden hacer ajustes. Claro. Y
1: eso debe ser parte también de la mentalidad que, de, claro. que las personas deberían desarrollar. Licenciada, yo quería preguntar, cuando hay una deuda que comparten dos personas, existe, ¿verdad? Un, un principal y un co-deudor, y una de esas personas decide declararse en quiebra, ¿la otra persona sigue siendo responsable por el pago? Eh,
3: bueno, la quiebra protege al co-deudor. Ok ahora mismo si verdad si estás atrasado pues el banco va a ir contra el codeudor ¿verdad? Sí. pero si tú presentas la petición de quiebra y esa deuda se elimina pues por ende se elimina el codeudor de okay. esa obligación también
1: así que eso es bien importante saberlo porque muchas veces pensamos que se eh, verdad que queda protegido una de las personas y no es así Uh -huh. sí exacto eso quiere decir que,
0: que pero el, el crédito del codeudor no se ve afectado o se vería
3: bueno ya el crédito del codeudor está afectado si se atrasó verdad en la, hay es la uh -huh. petición de quiebra eh, no le afecta en ese sentido directamente porque el codeudor no es el que radicó la quiebra pero ya ese crédito va a estar afectado porque el codeudor es responsable cuando se hace el préstamo verdad
1: yo pienso que si ya tu crédito está afectado ¿Cuánto más vas a permitir que se afecte? Porque una cosa es cuando ya una deuda está tirada a pérdida total en tu crédito, uh -huh. y otra cosa es cuando ya tienes unos atrasos. Tú poder ¿verdad?, hacer ese switch y decir, ok, tengo que buscar alternativas para entonces lograr una solución que sea efectiva y entonces proteger las cosas que tienes. Yo, yo pienso que perder tu casa o perder eh, tu carro debe ser un golpe bien, ¿verdad?, bien fuerte para cada persona porque. Tu casa, ¿verdad? Es como nosotros decimos en la calle, tu nido de paz, en donde, ¿verdad? Está tu familia, donde están todas las personas que tú amas. Y es tu lugar de, de, de seguridad. Y
2: que a veces pensamos, ah, pues yo entrego el carro y ya. Pero no es así tampoco. Eso tú es. entregas el carro, el banco revende el carro, posiblemente a un menor precio, y tú sigues siendo responsable de la diferencia. De la diferencia.
3: Eso es uno de los casos que más vemos en la oficina claro, porque ciertamente como explicaste eh, se crea una deficiencia uh -huh. y las personas pues se les olvida ¿verdad? se les olvida y pues mira entregué mi carro y debemos recordar ¿verdad? que ese acreedor tiene hasta 15 años para cobrar esa deuda y mm. cada vez que hace una gestión de cobro Se interrumpe ese término Y vuelven a correr 15 años más O sea okay. que no es que se elimina Esa deuda sigue ahí Cuando decidan demandarlo Es uh -huh. que dicen, ay pero yo entregué ese carro Hace tantos años no Esa deuda sigue ahí Y entonces pasa mucho verdad Que vemos Que los papás, los abuelos Le dan la firma al nieto, al hijo Para sacar un carro uh -huh. El hijo lo entregó ¿Y qué pasó? Que esa deficiencia va contra quien le dio la firma y, y después no pueden asumir ese, esa deuda. Sí.
1: Responsabilidad ante todo.
0: ¿Y sí. qué pasa, por ejemplo, en el caso de los préstamos estudiantiles?
3: Aunque los préstamos estudiantiles por disposición de ley no son descargables, ¿verdad? Uh -huh. La ley, eso está regulado por la ley federal y no se permite que se eliminen a través de una petición de quiebra. Pero si, ciertamente, pues si tienes ese tipo de deuda y tienes otras, pues al liberar las demás, pues entonces puedes hacer la gestión para poder repagar tu préstamo de estudiante.
2: Quiero retomar algo que, que, que no lo sabía y me, me sorprendió. O sea, la deuda está latente 15 años. Sí. Y entonces, si yo hago una gestión de cobro, vendo la, la cuenta, ¿verdad? El banco vendió la cuenta y otra vez se hace la gestión de cobro vuelve a correr esos 15 años.
3: Sí, porque se interrumpió el término. Eso se llama prescripción, wow. ¿verdad? Cuando se, se pasan 15 años y nadie te hace gestión de cobro pues la deuda prescribió y ya nadie, nadie ah, te okay. la puede cobrar. Pero la prescripción se interrumpe cada vez que se hace una gestión de cobro. O sea que con que el acreedor le envíe una cartita, haga una llamada, ya se interrumpió. Wow.
0: Y entonces vuelve a empezar el... el, el vuelve a empezar O sea, pudieron haber pasado 12 años. Ajá. Y, vuelve y ocurrió a un, un, una prescripción y ahora 15 años. 15 de momento años más. pasaron 30 años. Exacto. El carro uh -huh. ya ni, ni está en la calle. Y los acreedores lo no
3: saben muy bien y ellos se ocupan de hacer la gestión de cobro para que no se venza el término.
1: ¿verdad? Ok. Por eso es que el proceso de aquí ahora es tan importante.
2: <risa>
0: Ajá. Sí, y yo pienso que por eso es importante... Eh, manejar también cuáles son los pensamientos limitantes que uh -huh. surgen a raíz de eso, porque ahorita hablamos un poco sobre eso. Ese sentido, y particularmente lo vemos mucho en, en los varones o en las madres solteras, donde es que yo soy el proveedor, yo soy la proveedora. Entonces, uh -huh. si yo no tengo para, para proveer a mi familia, ah, pues yo fracasé. Uh -huh. Fíjate cómo asociamos el, el no poder proveer con, ah, es que yo soy un fracaso, sí. es que yo no puedo. Y entonces, como yo no puedo, nunca podré. Uh -huh. Porque ese también es, es parte del pensamiento. Es el hecho de que no puedas ahora no significa que no vas a poder nunca. Exacto. A lo mejor es que no puedes ahora mismo por una... Por las circunstancias de la una vida en ese momento. circunstancia particular. Uh -huh. Pero no significa que no vas a sacar los pies del plato, como Exacto. decimos. Mira, a, a lo mejor se te van a brindar unas oportunidades más adelante. A lo mejor... Uh -huh. ...vas a poder aumentar tu sueldo. A lo mejor vas a poder crear un ingreso pasivo. Uh -huh. Pero... En ...la mentalidad de... Ah, es que yo no puedo... ...y nunca podré... ...es lo que muchas veces limita a las personas... Hacer no, cualquier cosa. No solamente a, a recurrir a una ley de quiebra. Es o es que si recurro a una ley de quiebra como, como la catástrofe. Uh -huh. Sí. Y, y, no, y no veo quizás eso como un paso, un alivio, como mencionaba Ángel ahorita, ese, ese, ese break de paz claro. para poder retomar. Porque la, la quiebra no tiene por qué ser final y firme. Entonces, quizás mi pregunta, una persona que se declaró en capítulo 7 o capítulo 13 de quiebra puede recuperarse y, y, y volver a tener un crédito saludable, claro, un estilo de vida saludable. Claro
3: que sí. Eso, eso bueno, vemos todos los días. El, el, el trámite, ¿verdad?, del crédito es un asunto de experiencia, ¿verdad? Las personas, pues, reportan el crédito, ¿verdad?, eh, cuando usted tiene un préstamo y si se atrasa. Si no, pues, se mantiene, ¿verdad?, eso eh, al, al día. ¿Y qué pasa?, según si usted se presenta una quiebra, pues ya no va a tener eh, informes negativos a su crédito, por lo tanto empieza a mejorar. Y usted empieza, ¿verdad?, si de aquí a un año, ¿verdad?, puede solicitar una tarjeta, puede solicitar un vehículo y el banco, ¿verdad?, lo va a evaluar, le va a establecer, claro, los intereses que entienda, ¿verdad?, por el riesgo, pero no quiere decir que le van a cerrar las puertas. Y entonces ahí usted empieza a recuperarse y puede entonces pagar al día y restablecer su crédito. ¿Verdad? Con eso no es este, nada.
0: Tienes sí, no el fin del mundo.
3: Exactamente. O sea, el, el problema es que, que vemos, es que las personas esperan a, al último momento, ¿verdad? Cuando ya les están a punto de quitarles el carro, cuando le van a hacer un embargo de salario, que ya ahí están, ¿verdad?, contra la espada y la pared. Y lo que quisiéramos, ¿verdad?, es que las personas en, se asesoren antes. Y claro. que podamos este, ayudarlos y buscarle alternativas antes de llegar a ese punto.
1: Para ir finalizando, es importante que usted conozca que todas las restricciones que se levantaron a raíz de esta pandemia muy pronto van a finalizar. Y eso significa que todos estos acreedores y todos estos bancos se van a levantar con todos los atrasos y van a ir en contra de usted. Por eso es la importancia de nosotros retomar temas como estos y presentar a expertos que dominan estos temas para que usted tenga alternativas y herramientas que lo puedan llevar a usted proteger todos los bienes que usted tiene, y no solamente usted, sino que también eh, pueda proteger a su familia. Es su ingreso. Sabemos que Puerto Rico está presentando unas dificultades económicas y que, como bien dijo la licenciada, son muchas las personas envejecientes eh, que tienen un ingreso que no suele variar, es un ingreso fijo. Así que sea usted quien tome la mejor de las decisiones, eh, según el caso que usted tenga sea un capítulo 7 o un capítulo 13 como bien dijo la licenciada lo importante es que usted no lo deje para muy tarde Kiko
0: gente y es tener la conciencia de que hay alternativas es saber que esto es un proceso preventivo antes de estar entre la espada y la pared como mencionó la licenciada ahorita hay alternativas oriéntese no quiere decir que ...se tenga que ir en quiebra ahora... ...pero existe esa posibilidad... ...y es bueno que usted sepa... ...mira... ...estoy experimentando estas situaciones... ...y o una circunstancia... ...esto va para largo... ...o esto yo lo voy a poder resolver en... ...un mes, dos meses, tres meses... ...y me voy a poder poner al día... ...no voy a poder ponerme al día... ...ok pues qué alternativas tengo... ...y que no es tan fatal... ...como quizás suena... ...porque... Sí. ...quiebra es como... Sí. ...una palabra bien pesada pero... ...pero no es el fin... Existen alternativas, hay pasos que se pueden tomar y usted se va a poder recuperar si lo hace responsablemente. Sí, como dijimos anteriormente, o sea, hay,
2: hay las alternativas. Si tu miedo es perderlo todo, no tomando acción, lo vas a perder todo. sea, so que es mucho, es mucho más beneficioso encontrar eh, nuevas alternativas, cosas nuevas que puedes hacer. Y que no te afecte tus emociones, porque esa es la parte más importante en estos momentos. Tus finanzas no deben afectar tus emociones. Y si te están afectando, debes buscar ayuda.
1: Así que gracias a la licenciada ¿verdad? por tan importante información verdad compartido. Esperamos que sea una información que sea de beneficio para todos ustedes y que no lo piensen tanto, den el paso. Y tampoco den... Tanta oportunidad de darle like a esa campanita, como dice el Coach Blade. No olvides suscribirse y compartir este contenido. Esto fue Minutos para el Café.